0: Esse é o podcast Contando Casos e hoje a gente vai contar a história do Eric. A história do Eric é contada nesse livro que chama Impasse Interpretação do Herbert Rosenfeld. Eu adoro esse livro. Então, se você for psicólogo, leia. Então, vamos lá para saber qual que é essa história. Eric tinha cerca de 40 anos quando me procurou por análise. Estava muito hesitante e temeroso em fazê-lo, porque tinha quase certeza de que seria rejeitado por mim. Após aproximadamente 15 anos... De psicanálise como analista muito experiente, a doutora U, ele se viu num estado mental péssimo. Sentia ansiedade o dia inteiro e à noite tendo também receio de comer, principalmente pela manhã, pois vomitava frequentemente. Explicou-me que após estar em análise há oito anos, houve uma sessão em que a doutora U mencionou o fim da análise. Pouco tempo depois... Ele foi dominado subitamente por fortes sentimentos de desprezo pela plateia pela qual estava fazendo uma palestra no momento. Estes sentimentos foram tão fortes que ele mal conseguiu terminar a palestra. Eric não só achou desagradável sentir total desprezo pela plateia, mas também ficou muito envergonhado por sua total incapacidade de controlar esses sentimentos. Ficou muito chocado com o incidente, porque fazer palestra sempre foi uma atividade do qual ele gostara. E ele sempre achara que isso era uma das coisas que ele fazia bem. De repente, o empreendimento de sua vida parecia ameaçado. Então, aqui eu preciso ressaltar algumas coisas que vão ser úteis depois. Primeiro, a gente precisa falar que o sintoma que ele se queixava mais é de que ele vomitava muito frequentemente. E que ele tinha receio de comer. Isso é importante, vamos guardar ali. Que agora vai demorar um pouco para ser útil. Mas, nesse momento... O link que a gente precisa fazer é do fim da análise com o quanto ele começou a rejeitar a plateia. Eric descreveu para mim o enorme impacto que essa experiência da plateia teve com ele, fazendo-o sentir uma necessidade muito maior de ajuda e compreensão no meio da análise. Disse, porém, que se sentiu num grande dilema, porque a Dra. U parecia tão chocada e perplexa quanto ele a respeito do que havia acontecido. Era possível que isso fosse verdade. Ele sabia que precisava muito de compreensão solitária, solidária e ajuda em relação ao seu problema. Mas assim que não conseguia detectar nenhum sentimento nela. Essa impressão talvez tenha sido influenciada pelo fato de que aparentemente doutora U havia concentrado tais interpretações após o incidente na palestra quase totalmente no triunfo e no desprezo que ela achava que Eric estava apresentando por ela. Ele contou, por exemplo, que ela disse que ele queria invejosamente destruir o sucesso da análise e fazer a análise parecer totalmente incompetente. Interpretações desse tipo eram vivenciadas por Eric com observações zangadas e críticas que aumentavam sua desesperança e seu isolamento, fazendo-o sentir-se incapaz de colocar qualquer coisa em ordem. Pela primeira vez que estive com Eric, ele me disse que sentia muito crítico em relação à Dr. Algo naquela época achava que ela parecia não se preocupar com seu sofrimento e a depressão e a desesperança que ele estava sentindo ele quisera ouvir a opinião de uma segunda pessoa principalmente depois que seu estado piorou nos anos em que seguiram contudo, aparentemente foi desencorajado pela doutora U e ele ficou com muito medo de fazê-lo contra a vontade dela Ele contou que sentia ameaçado pelo poder hostil da doutora U. se não obedecesse completamente a ela por fim, como Eric não reagia ao tratamento e piorou ainda mais, em outras palavras, quando chegou a esse impasse com a doutora U, diminuiu as sessões para uma vez por semana. Eric vivenciou uma diminuição como uma ameaça e como um exemplo de crueldade da doutora U. Só conseguiu consultar outro analista, eu, quando a doutora U finalmente interrompeu o tratamento totalmente. Pela primeira vez que recebi Eric, ele estava apavorado com a possibilidade de eu também rejeitá-lo concordar com o modo em que ele fora tratado anteriormente. Esperava que eu encarasse como um caso de esperança, com um caso sem esperança e que não merecia análise. Em tal situação, era importante tentar variar a estrutura de caráter do paciente. Em algumas relações transferenciais contra transferenciais da última terapia, que dominaram o paciente, também achei que seria importante examinar se Eric estava realmente muito melhor em relação à negativa que ocorreu, e se havia bons fundamentos para a doutora U interpretar o fato de que os sentimentos invejosos de Eric se tornaram incontroláveis como resultado da sua melhora. Eu quis saber se houvesse outros fatores que não tinham sido suficientemente analisados. Na verdade, como eu descrevi, concisamente, Eric havia acumulado um enorme número de críticas contra o modo em que fora tratado na sua infância, bem como pela doutora U e grande parte dessa crítica repetindo a sua história totalmente justificada eu iria descobrir que durante a análise da doutora U uma grande quantidade de críticas haviam se acumulado não sendo expressas nem analisadas havia indícios de que Eric se sentia constantemente magoado, ferido e desprezado pela doutora U que criou um perigoso acúmulo de raiva narcisista e de sede de vingança contra ela com as quais Eric não sabia ligar. Na verdade, durante essa longa reação negativa ao tratamento, Eric sentia que estava sendo arrastado para longe da vida, do êxito das pessoas em relação à morte e isolamento. Em especial, a satisfação e a alegria que ele aprendera a obter com sucesso o seu trabalho desapareceram e ele ficou em um estado de terror constante. E isso produziu sintomas muito desagradáveis. Agora a gente já começou com uma enxurrada de informações Diferente do que eu costumo fazer, para vocês terem a perspectiva do tamanho do ódio que ele está com raiva dessa antiga analista. E sim, é muito comum a gente receber pacientes que já fizeram terapia, que já fizeram análise com outras pessoas. E esse, exatamente esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Será que ela foi totalmente incapaz, inconsequente, irresponsável, errada, se ela foi se ela abusou dele, se ela foi horrorosa, sei lá, todas essas críticas, tudo que passou pela cabeça dele. Será que essas coisas são verdadeiras Sim. ou será que isso tem a ver com ele? E esse é um cuidado muito grande, porque eu não posso chegar e falar, ó, oh, ela é ótima, você que é errado, e jogar essa informação, porque ele está com muito ódio. Então aqui ela vai começar a investigar o que será que aconteceu, como é que é essa história exatamente. E eu entendo que se você até aqui tá achando a doutora U uma grande filha da puta, você está certo neste momento. Porque essa descrição dele é horrorosa, parece que ela é uma pessoa péssima. Ele fala do quanto ela destratasse, ela não estivesse nem aí pras coisas que ele estivesse falando. E mesmo ele dizendo, eu tô piorando, tô piorando, tô piorando, ela encerrou o tratamento. Sem nenhum respaldo. Então dá a impressão dela ser muito horrorosa até esse momento. Eric logo informou-me que sua mãe muitas vezes lhe dissera que, quando o bebê ele chorava muito. Ela insistia que ele chorava antes, durante e depois da amamentação, e que ela ficava desesperada com isso, sem saber o que fazer. Num caso como esse, também é essencial examinar os detalhes da história inicial do paciente, a fim de entender quantos acontecimentos anteriores à sua vida se repetiram durante a análise e ficaram emaranhados na situação analítica. Logo, notei tal emaranhamento. Eric disse-me que durante anos o impasse da sua analista muitas vezes interpretara que ele se comportara na análise exatamente da maneira como sua mãe escrevera, e ele se comportava a, com, com ela como um bebê. Contudo, com os sentimentos de ser muito infeliz e de não estar à vontade em seu relacionamento com a doutora U, não foram analisadas o bastante. Ele entendeu que as observações da doutora U simplesmente significavam que ela o achava um bebê e era um paciente difícil e ingrato, ou que se sentia desesperançada e não sabia o que fazer com ele. Ele se sentiu, portanto, profundamente rejeitado. A mãe de Eric havia trabalhado com crianças pequenas e, teve, e deve ter se sentido muito magoada por seu próprio bebê parecer rejeitá-la. Aparentemente, ela estava deprimida quando ele nasceu. Em geral, tinha muita dificuldade em sentir prazer por estar vivo. E Eric parece ter sido profundamente afetado por isso. Principalmente porque ela tendia a levá-lo a adotar uma maneira de pensar. Ele contou, por exemplo, que quando ele queria se divertir, ela dizia com frequência. Isso não é para nós. Contribuiu com a forte experiência de sentir rejeitado pelos pais. O pai que era um professor de escola primária e o considerava burro quando ele tinha 10 ou 12 anos. Contudo, apesar da história passada, Eric parecia ter sido ambicioso e muito decidido a ter êxito e ser respeitado. Consequentemente, ficou muito decepcionado quando mais tarde, ao ter realmente êxito, indo para a universidade e começando a escrever artigos e até mesmo os livros, seu pai aparentemente não mostrou propenso a dizer que estava satisfeito com ele. Então, ele vai ser ambicioso, não porque ele tem uma vontade de ser grande, mas porque ele quer mostrar, ele quer provar pra esse pai, pra essa mãe, que ele não é burro, que ele não é um merda, que ele é ótimo. Olha aqui, gente, como eu sou incrível, agora eu escrevo livros. E as pessoas, hum, tô nem aí pra aquilo que você faz. E isso é muito desestruturante, isso é muito triste. Mas aí quando a gente volta e vê esse bebê que chora, antes de mamar chora, durante mamada chora, depois da mamada, a gente está dizendo desse bebê que não pode receber alimento, ele não pode receber amor. E isso é importante, porque a gente lembra aquela primeira frase que eu falei para vocês deixarem guardada? Vou ler. Receio de comer e principalmente pela manhã, pois vomitava frequentemente. Então aqui a gente começa a ver uma ligação entre essa alimentação e a alimentação atual de hoje. Mas depois a gente vai ver outras implicações que isso teve. Outra informação importante é que a mãe estava deprimida quando ele nasceu. Isso é muito complicado para bebês, isso é muito complicado para crianças. Principalmente para principalmente o recém-nascido. Porque ele precisa da mãe inteiramente para ele. Ele precisa daquela mãe disponível para estar tá ali, regredir com ele, falar com ele, nomear as coisas para ele, alimentá-lo o tempo todo. E é muito complicado quando ela já tá mais triste e mais isolada. E aí fala de novo, né? Sem vontade de viver. Porque dá a esse bebê e depois a essa criança, essa confusão de por que ela tá assim. Será que é comigo? Será que não é? Depois na vida adulta, se essa mãe tá dessa forma, né? Então como é que como é que eu vou curar essa mãe, mas a gente está falando desse momento na primeira infância, então desse momento conturbado, que ele ainda não tem tantas palavras para entender o que está acontecendo, mas que de alguma forma talvez ele se sinta meio rejeitado e meio incomodando essa mãe. A gente pode imaginar que sejam sensações nesse sentido. E aí a gente vê uma interpretação da analista anterior que me parece muito acertada. Que ele, de certa forma, da mesma forma que ele briga com essa mãe com esse peito de chora antes, chora durante, chora depois, ele também faz isso com as interpretações da analista, né? O que ela tenta dar a ele, ele também não quer, ele também tá com raiva, ele também não aceita. Eu acho que ela fez uma interpretação muito acertada e acho que faz muito sentido ele rejeitar de novo esse outro alimento, essa outra interpretação. É ele que tinha reações negativas ocasionalmente. Após cerca de um ano de análise, disse-me que sentia que eu o entendia muito bem e contrastou-o com a mãe e a análise anterior. Contudo, logo depois disso, quando começou a conseguir sair de casa e foi ao teatro com a esposa, sentiu-se absolutamente horrível. Teve um choque tão grande que começou a suar e achou que não valia a pena viver. Perdeu completamente todos os desejos, o apetite, e receou que, mais do que nunca, tivesse tido uma recaída. Não obstante, esses retrocessos não duravam muito tempo. Então, ele já foi todo determinista, né? 880, foi ruim uma experiência, vai ser ruim tudo, já acabou a minha vida. E isso é uma coisa muito comum das pessoas. Elas experimentam uma comida, não gostei, odeio chuchu. Ou, ah, eu fui ao cinema, foi horrível ir Odeio ao cinema. Odeio ao cinema. Não gostei de, uma, de um cantor, de um ator, odeio. A gente vai muito para esse lado, muito definitivo. O modo como que Eric usava os sentimentos para triunfar sobre mim e sua análise anterior só se tornou claro após a sessão em que ele se sentiu particularmente bem compreendido. De repente, sentiu uma raiva violenta dos pais e uma raiva ainda mais assassina, contra a doutora U. Esses sentimentos estavam crescendo nele e ficando fora de controle. E Eric teve uma fantasia de que encontrava um dos pacientes da doutora U e lhe dizia da pessoa desprezível que ela era. Ele nunca tivera a experiência tão ruim quanto tivera com ela. Eric percebeu que essa fantasia violenta, ele se sentia triunfante, ressentido, vingativo. Também percebeu que achava que quando era bem tratado, não conseguia sentir isso. Não conseguiu sentir que isso o faria melhor. Em vez disso, sentia que era secretamente favorecido por mim neste violento ataque destrutivo. No dia seguinte, sentiu-se horrível e muito culpado. Tentou agradar a esposa porque sentia que não dava nada a ninguém. Deu-se conta de que no colapso anterior, sentira que não podia fazer nada melhor a não ser querer se matar. Então ele começa a dizer que no dia que ele se sentiu bem compreendido é o dia que ele fica mais violento, com mais raiva da analista, com mais raiva da ex analista, com mais raiva da vida dele. E ele começa a ficar revoltado quando ele é mais compreendido, quando ele recebe aquilo de melhor. Mas aí acontece um plot twitch na história. Contudo, ao mesmo tempo, começou a se lembrar de que na verdade nem sempre se sentira maltratado pela mãe. Às vezes ela se sentia feliz. Somente quando estava triste é que ela não conseguia ter prazer com nada. Ele se lembrava de que um dia sua mãe havia... ele se lembrava de que um dia sua mãe havia chorado e, dito a eles, Não posso gastar dinheiro, não consigo ter prazer com isso. Deram cinco libras a ele de séria, Use o dinheiro, eu não posso usá-lo. Depois dessa lembrança, Eric começou a sentir pena da mãe, enquanto, no passado, sentira apenas ressentimento percebeu que durante todo o tempo não havia existido sentimento de simpatia por ela. Agora, tinha havido uma melhora gradual. No entanto, a ansiedade do Eric em relação a não ser capaz de sair de férias persistia. E ele se sentiu deprimido e incurável. Ao mesmo tempo, contou-me algumas coisas a seu respeito, a respeito da sua vida que eram muito surpreendentes, as quais só recentemente ele adquirira consciência. Disse que era muito estranho porque, embora sua esposa se tivesse mostrado um tanto agressiva com ele durante algum tempo e não o tivesse ajudado, ela agora estava tentando ajudar e tentara fazê-lo perceber certos fatos que ele nunca observara em si mesmo antes. Por exemplo, ela havia observado que, quando a ansiedade de Eric era muito forte, esta era acompanhada de um cheiro forte, que ela achava praticamente insuportável ficar perto dele enquanto o cheiro durava. Por outro lado, Eric também contou que não entendia por que quando ele descrevia algo para ser publicado, sua mulher nunca se, nunca se interessava pelo texto. Ela só via o lado ruim dele e nunca os aspectos bons. Lembrei-lhe que ele me disse algo parecido a respeito da analista anterior. Após oito anos de análise, a doutora U ficara tão farta dele que ele tinha a impressão de que ela estava interpretando apenas partes destrutivas e más dele e não via nada de bom que replicou o que teria que refletir, se talvez ela tinha o poder de fazer as pessoas perderem a boa imagem que tinha dele, como alguém poderia ser tão atraente e ter valor. Então aqui a gente começa a ver esses dois lados, o bom e o ruim, ele começa a ver o bom naquilo que ele odeia, e ele começa a ver na esposa, que era alguém boa, ele começa a ver algumas coisas ruins, isso é muito importante, porque o integrar essas partes, integrar todas as características que as pessoas têm, é algo que diz muito sobre a saúde mental estar melhor. Então, ele está podendo olhar que, olha, minha mãe não era um monstro, em alguns momentos ela foi uma boa mãe e eu nunca consegui superar a minha mágoa e aceitá-la e perdoar e tratar ela bem em algum momento. Isso começa a fazer com que ele diminua essa raiva gigantesca e comece a perdoar não só essas pessoas, mas a ele próprio. Isso é importante. E aí, quando ele começa a falar dessa esposa, é uma coisa legal também. Porque, embora isso possa gerar o fim do relacionamento, a gente está dizendo de um relacionamento que surgiu do jeito com que ele funcionava antes. E agora ele está funcionando de uma nova maneira. E ele vai ter que se reacertar e ver como que ele vai funcionar numa nova configuração. Até porque aqui a gente não sabe se continua sendo um delírio dele que é a, o apontamento do texto, se é um delírio dele de que essa mulher realmente só fala o lado ruim, como era de que a analista anterior só falava o lado ruim, ou será que realmente essa mulher fala essas coisas só ruins para ele? Será que ela não vê nada de bom? Porque a gente começa a ver que essa analista falava, ela não era só errada e só um... Ele sentia que sua capacidade de amar era fraca, às vezes até ausente, mas não conseguiria acreditar que o amor pudesse dar alguma força à sua personalidade. É Eric em, sua vida, nas quais confiança em... É que tivera várias experiências em sua vida, nas quais sua confiança em sua própria força e capacidade fora seriamente abalada. Nessas situações ele se sentia profundamente humilhado, magoado e muito decepcionado em relação aos colegas mais chegados. Na análise, sentiu um forte desejo de se suicidar quando esses problemas estavam sendo abordados. Sua fantasia narcísica destrutiva parecia estar organizada no sistema defensivo de força e posterioridade do qual dependia sua sobrevivência. Quando a doutora U fizera ataques enérgicos ao seu narcisismo, Eric se sentiu esmagado, Eric se sentiu esmagado e derrotado. Sentiu-se depois disso cada vez mais desprotegido. Contudo, nesse tratamento comigo, houve gradativamente um processo nítido que o ajudou a ter mais confiança em certos aspectos do seu trabalho. No entanto, uma paralisia e um vazio interno pareciam continuar, o que preocupava tanto ele quanto a mim. Ele se sentia muito vulnerável e achava que isso deveria ser ocultado e não mais exposto. Em especial, achava que outras pessoas tinham objetos desejáveis dentro de si, como um seio bom, e que lhe proporcionavam basicamente sentimentos bons, Eric achava que lhe faltava essa experiência básica e sentia que havia um vazio, um buraco dentro de si. Achava que este problema havia interferido no seu relacionamento com a mãe desde o início. Aparentemente ele não conseguira obter calma e satisfação no seio e que então havia chorado antes durante e depois da amamentação, como ele lhe disseram. Na verdade, Eric tinha feito tratamento com duas terapeutas antes de mim. Achava que a primeira que havia consultado antes do seu primeiro colapso a princípio se mostrara muito esperançosa e cordial. Nos exames de que tivera medo, ele não se recuperou como ela esperava. E quando piorou cada vez mais, ela pareceu decepcionada e ansiosa. Ela também foi cruel com ele, passando para outra terapeuta. Eric achou que ocorreu algo semelhante à segunda, a doutora U. A princípio, ela também pareceu mais esperançosa a respeito de sua capacidade de melhorar, mas quando esperava que ele estivesse melhorando muito, ele piorou cada vez mais relação, na relação negativa que descrevi. A doutora U também ficou mais fria e mais distante dele. Em ambos os casos, Eric sentiu-se terrivelmente vulnerável, incapaz de lidar com a situação, completamente desesperançoso e abandonado. E aqui eu vou parar para a gente falar um pouco dessa expressão, porque o seio aqui não está sendo usado, com o seio, o peito, que a mãe, que o bebê mama, ele é simbólico. Ele também é o seio, o peito, mas ele é mais simbólico, com uma esperança, como uma, um depósito de vivências boas, de sentimentos bons, de uma coisa muito legal que ele viveu. E aqui a gente está dizendo, e conseguindo ampliar essa visão de que o que aconteceu com a mãe aconteceu com as duas terapeutas anteriores. Ele consegue se beneficiar mas aos poucos ele odeia e ele afasta essas pessoas. E aqui a gente consegue perceber que isso começa a acontecer com quem está atendendo ele agora de novo. Ele já começa a piorar novamente depois de ter melhorado. Então a gente não sabe aqui quem veio primeiro, o ovo a galinha, a galinha ou o ovo. Mas a gente sabe que essa mãe tentou ofertar leite, tentou ofertar carinho, amor. Só que de certa forma, tudo aquilo que ela entregava vinha um pouco contaminado com essa depressão. Então, aos poucos, ele conseguia reter algo bom, mas tinha essa coisa que era negativa e que era conflituosa. Então, ele negava esse seio, esse amor e essa mulher. E aos poucos, eles foram se distanciando e foi uma relação muito complicada. Até que depois ele conta da relação com o pai, da relação com outras pessoas, que também foram pessoas que rejeitaram. Então, na cabeça dele, ele criou uma fantasia de que, né, vamos pensar, vamos... Delirar aqui um pouco também, né? Já que eu fui rejeitado pela minha mãe, todas essas pessoas vão me rejeitar. Ninguém vai conseguir me dar algo bom se nem a minha mãe conseguiu me dar. E a gente tem essa primeira analista que parece muito divertida, parece que ela era muito esperançosa, mas ainda assim ela não conseguiu conter o tanto dessa agressividade, desse pessimismo dele para conseguir dar a ele uma experiência boa. Por que, que a gente está falando aqui tanto desse, dessa analogia mãe-analista? Não só porque nesse caso ela funciona muito bem, mas porque normalmente é esse o papel que o analista faz. Essa é a, a reprodução mais natural de que esse analista reproduza essa mãe e que essa relação entre os dois nova possa ser reconstruída nessa relação analítica. algum tempo, após essa fase da análise, Eric começou a achar que também não estava melhorando comigo na verdade estava piorando, observava isso principalmente quando deixava as sessões, qualificou esse sentimento como muito doloroso, tão doloroso que ele sentia vontade de se suicidar, quando que a morte era a única maneira de obter alívio para a dor, ele não queria se matar, mas tinha que lutar contra o forte sentimento de ser arrastado para a morte, explicou então que se odiava cada vez mais, e que era revelado na análise, aumentava seu ódio por si mesmo, porque ele queria sentir amor e confiança por si próprio. Contudo, quando surgiu uma imagem melhor, mais esperança dele, e ele não conseguiu conservá-la, sentia-se constantemente decepcionado consigo, e assim seu ódio por si mesmo aumentava. A decepção de Eric consigo mesmo, Creio, provocada não apenas pela ruptura da sua autoimagem idealizada, mas também pelo aumento da sua consciência e forma narcísica do sadomasoquismo de relacionamento que ele estava estabelecendo, a qual lhe tinha proporcionado um falso sentimento de proteção nesse estágio. Eric insistiu em que não se sentia agressivo em relação a mim. Sentia, mais exatamente, como iria decepcionar-me, por não conseguir usar suas energias de modo mais construtivo escrevendo ou publicando seus textos. Contudo, continuou cooperando muito com a análise e tentou trabalhar comigo para desenterrar experiências passadas que ilustravam que ele nunca conseguiria conservar o entusiasmo por alguma coisa durante muito tempo. Ele se lembrou de um exemplo de quando tinha 17 anos. Entusiasmava-se muito com a possibilidade de tocar clarinete. Explicou ao pai seu desejo de ter um instrumento. O pai ofereceu-se prontamente para comprar um. Os dois escolheram um clarinete muito bonito. Eric tentou tocá-lo, mas não quis ter aulas. Depois de pouco tempo, sentiu-se extremamente decepcionado com o clarinete. Não gostava do som dele. Olhava para o clarinete e sentia apatia por seu tom e formato. Ficou tão perturbado que teve que devolvê-lo. Teve que mentir ao pai, porque se sentiu muito envergonhado. Inventou uma história dizendo que o um frumento lhe causava asma. Numa sessão, lembrou porque o clarinete tinha sido tão decepcionante. Muitas vezes ele ouvia jazz de um famoso clarinetista, Benny Goodman, tocando. Havia imaginado que, ao possuir o clarinete, se transformaria em Benny Goodman e tocaria tão bem quanto ele. Neste incidente, pudemos ver como o entusiasmo de Eric pelo clarinete estava relacionado com a posse delirante do objeto admirado excitante. Assim quando não conseguiu tocar tão bem quanto desejava, sentiu-se não só decepcionado, mas também desgostoso, perseguido, como se acreditasse que havia transformado o clarinete em algo horrível, que ele tinha que fugir. Então a gente está dizendo aqui como é que ele mistura tudo. Ele quer aprender, ele quer saber, ele quer ser aquela pessoa sem ter aprendido nada. E aí ou a coisa é ótima, incrível, aquilo vai salvar a minha vida. Eu vou ser um artista nisso. Ou aquela coisa é horrorosa. não posso nem ter ela em casa de tanto que eu odeio. E a gente vê o quanto que ele faz exatamente isso com as pessoas. Ou essa vai ser a analista que vai salvar a vida dele. Ou ela não presta para absolutamente nada. E o quanto que ele fica invejoso de saber que essa analista sabe as coisas. E que ele ainda não está conseguindo melhorar. E ele gostaria de tomar dela toda essa inteligência. E essa capacidade. E quando ele não toma dela, ela também não é mais tão boa. E nem ele. Que é esse momento em que ele está muito frustrado com o tratamento, com ele mesmo. E não vê nenhuma melhora. Após esse trabalho, Eric começou a se perguntar se, quando o bebê no seio da mãe, ele havia tido sentimentos semelhantes ao que tiver em relação à clarinete. Talvez tivesse querido excitadamente dominar o mamilo dela e transformar-se nele. Mas, então, sentiu imediatamente que este se tornara um objeto assustador e apavorante, procurando ser dominado pelo choro. Ele também se lembrou de que quando passaram num importante exame da universidade, havia comprado uma garrafa de champanhe para comemorar com alguns membros da família e alguns amigos, mas no último minuto tinha desistido. Mais uma vez tinha sido perigoso desejar algo. Eu me perguntei então se isso não estava também relacionado à análise. Talvez a ajuda de que ele esperava de mim fosse considerada extremamente excitante e, portanto, muito perigosa. Eric devia esperar... Que todas as coisas boas, ao final, se tornassem desagradáveis. E como é que a gente vai desejar, né? Como é que a vida vai ser boa se todas elas vão ser contaminadas e horríveis? E essa experiência de tomar o peito, de dominar, de querer a mãe toda pra ele, é o que todo bebê faz. Todo bebê quer a mãe só pra ele, porque ele nem entendeu que ele nasceu, ele nem entendeu que é outro corpo. Então isso aqui é a expectativa, é o desenvolvimento normal. O que acontece a quebra é o quanto... Por isso, não conseguir ser tão dele e às vezes a mãe frustrá-lo, porque a mãe frustra, às vezes ela demora um segundo para dar o peito e é para alguma criança, é ok para outras crianças, isso é desesperador. E talvez até por ela estar doente, isso piorou muito. E para ele, aquilo se torna algo que ele não quer mais. É como se ele quisesse destruir esse peito para ele não ter mais que ingeri-lo. E de novo, né como a gente falou do peito como uma experiência, é exatamente isso que ele faz. Quando a experiência não é tão incrível, ele quer detonar com ela. Ele não melhorou subitamente após essa revelação, mas senti que a partir de então ele não estava mais emperrado, quanto, algum tempo depois, Eric confirmou minha observação de que ele sempre se valia de um sentimento positivo de onipotência para ser confiante e bem sucedido em sua profissão. Ele agora se lembrava mais a respeito dos primeiros anos de vida. Ele se sentia constantemente menosprezado e ridicularizado pela irmã mais velha, sendo que ao mesmo tempo considerado burro e fracassado pelo pai. Porque quando entrou na escola, teve problemas de aprendizagem. Na verdade, Eric era inteligente e logo se saiu muito bem na escola primária, sendo também muito bem quisto. Aos 10 anos de idade, passou no exame de admissão para a escola secundária. Uma ótima classificação. Mas quando contou a sua mãe, ela pareceu desapontada e quase desgostosa com ele, gritando, ele fez o exame mais fácil. Ele fez o exame mais fácil. Depois disso, ela o acusou de preguiçoso. Também surgiu porque Eric fizeram o exame para meninos da sua própria idade, quanto a mãe insistia para que ele fizesse para os meninos mais velhos do que ele. Relutantemente, Eric também fez o exame mais difícil e passou sem problemas. Mas a partir de então... Tudo saiu errado. Ele odiava ser o mais novo da turma de 11, 12 anos de idade. Sentia-se constrangido com eles e não era bem quisto. E apresentou, então, dificuldade de aprendizagem. Após ser reprovado nos exames escolares, foi colocado outra vez numa turma atrasada, o que ele achou humilhante. Tornou-se retraído e iniciou seus desvaneios onipotentes para confessar seu fracasso. Os devaneios ainda persistiram quando ele procurou tratamento ficou claro que Eric desejava que sua mãe havia feito um violentíssimo ataque sádico invejoso a ele após seu primeiro exame bem sucedido então o que ele está dizendo? que ele foi super bem, ele era um gênio e aí botaram a turma na frente aí, aí já não era mais gênio, já era burro e aí voltou para a turma e o quanto essa percepção burro, inteligente essas coisas muito muito classificatórias são difíceis para uma criança principalmente a história do burro porque aqui a gente está dizendo que tinham várias coisas do porquê ele não ser tão inteligente, né? A gente tá dizendo que ele estava se sentindo rejeitado, que ele não se sentia bem naquela turma, que ele não estava feliz. E depois ele até interpreta, né, do quanto essa mãe ficou invejosa dele ter ido tão bem, né? Não é possível que esse menino tão burro consiga ter passado. Que fez a prova errada, né? É uma prova muito fácil. O paciente narcisista depende muito da vida externa. Assim como o Eric, dependia do sucesso no trabalho. Um paciente como Eric está tão amargurado com a sua vida que frequentemente não tem a capacidade nem o encanto de provocar reação positiva suficiente nos outros. Isso produz um ciclo vicioso. Em sua análise comigo, Eric começou a gostar muito do trabalho analítico e grande parte do seu rancor acumulado pareceu diminuir, mas não todos os aspectos e sua experiência na vida. Então ela termina descrevendo do quanto é difícil atender alguém como ele. Porque nada parece tão bom. Nada consegue colar. Só parece que as experiências boas. Elas não têm onde ser colocadas. Que como ele não tem essa estrutura. Ele não sabe como fazer isso. E ele destrói muito. Atendê-lo é muito difícil. E aí quando ela diz. Ele precisa muito de um reforçador externo. Ele precisa muito que o externo esteja bem. Que a vida dele funcione. E que as pessoas o aprovem. Achem ele da hora. Mas que... Isso também é difícil para ele. Então, tudo fica nesse jogo de bom e ruim, de certo e errado, de aprovado e reprovado, que torna para ele a vida um inferno. Então, aqui a gente fica vendo, e aí eu acho que é a parte mais importante desse caso, que aquela primeira analista, ela não estava tão errada. Que aquelas primeiras análises, aquelas primeiras interpretações que ela fez, estavam, sim, muito certas. Talvez ela pudesse ter feito de alguma outra forma diferente, a gente nunca vai saber mas de que ela não estava completamente errada. Mas de que o jeito que ele agiu com ela, sim, é a forma com que ele age em todos os lugares. Que ele agiu com a mãe, que ele age com os objetos, e que ele tentou agir de novo com essa analista. Seja talvez por ele já estar com uma estrutura mais fortalecida pela terapia anterior, ou seja, pela técnica dela. Ele também fez esse esforço, mas parece com que eles conseguiram reconstituir um pouco desse aparelho e parece que ele conseguiu melhorar bastante. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Me contem aí o que vocês pensaram. Eu tenho um vídeo contando das minhas piores experiências com psicólogos e eu queria que você me contasse. Se você já foi algum psicólogo e odiou, que você detestou, que você ficou muito irritado, me conta que eu quero muito saber e tchau!